0: See
1: audycja Toria Chaosu jak co tydzień w piątek po północy A audycja o spiskach i rzeczach niewyjaśnionych w dwóch radiach w Radiu Paranormalię oraz radio na Fali dzisiaj mamy 2 sierpnia ciepło w Polsce 30 stopni prawie 20 stopni prawie, także e, no, można się zmęczyć. E, może przesadziłem trochę w zeszłym. E, kilka dni temu było tyle stopni, ale i tak jest ciepło, także dzisiaj będzie dosyć gorący temat, ale zanim do niego przejdę, e, chciałbym powiedzieć, że możecie wejść na czata e, zarówno Radio na fali, to jest strona radionafali.com tam jest link do czata lub instrukcja, jak się zalogować to jest IRC, oraz radio.paranormalim.pl i tam też możecie zalogować się na czata możecie dzwonić radionafali.com, jest to Skype i telefonu jeszcze nie ma ale będzie w przyszłości także zapowiadam na razie mam kłopoty ze studiem także jak słyszycie, trochę są lekkie problemy ale mam nadzieję, że dobrze, dobrze mnie słychać z takich newsów A, zapomniałbym, że jeszcze polecam wam wejść na stronę, może niekoniecznie teraz, ale po audycji na stronę teorihaosu, teoriahaosu.com lub teoriahaosu.com.pl jest tam całe archiwum oraz informacje wszystkie szczegółowe rzeczy co i jak się dzieje z audycją także jeszcze nie zebrałem na, na, na nowy mikser, także mam rezerwowy tutaj w Polsce bo jestem w Polsce może nie wszyscy wiecie, ale przyjechałem sobie na wakacje do Polski ze względu na pogodę, w Irlandii wiadomo pada jest nieciekawa dosyć a w Polsce jest naprawdę wakacje bardzo ładne ale przychodząc już do audycji mam pierwszego newsa właściwie sprostowanie a trochę zasmucę może niektórych poszukiwaczy spisków, że niestety ten news, który prze, można powiedzieć przetoczył się przez internetowe media, że Edward Snowden mówił o chemtrails bardzo dużo, prawdopodobnie okazał się jednak może nie tyle kaczką dziennikarską, co pewnym żartem na stronie Chronicle Su. Jest to serwis taki rozrywkowo-satyryczny, także niestety najprawdopodobniej jest to fake, czyli oszustwo, czyli no, tam dużo jest takich artykułów właśnie w temacie prześmiewczym, aczkolwiek ten artykuł był dosyć dobrze zrobiony, można było się naprawdę nabrać, co wiele mediów niestety internetowych się nabrało. Jest być może jak, jak, jakiś cień szansy, że naprawdę to Edward Snowden powiedział, ale niestety z tego, co zweryfikowałem w internecie i, i ogólnie z różnych mediów wynika, że raczej, raczej tego Snowden nie powiedział, niestety, ale cóż, no tak bywa. Czasem, czasem trzeba weryfikować, że rzeczywistość nie jest taka piękna, jak myślimy, z drugiej strony cały czas się zastanawiałem, jak dotarł do mnie ten news, że Edward Snowden powiedział coś o Chemtrails, o, o, ty, o tym programie. Dotarło do mnie, że przecież on pracował zupełnie w innej działce. Pracował w NSA, zajmował się inwigilacją. Także skąd mógłby wiedzieć o programach depopulacyjnych czy, czy związanych z nie wiem, walką z globalnym ociepleniem czy czymkolwiek, ale globalnymi opryskami. Także było to dla mnie bardzo dziwne więc się nie potwierdziło. Chyba, że napiszecie mi, że, że jednak ja się mylę. Mam nadzieję, że teraz lepiej z podkładem. Pozdrawiam wszystkich na czacie. Oczywiście jest Was tak wielu, że nie dam rady Was pozdrowić. Na czacie oczywiście Radia Nofalii i Radia Paranormalium. Dwóch najodważniejszych radiów w Polsce, które poruszają tematy bardzo niewygodne dla establishmentu oraz no, z pogranicza nauki, paranauki często ezoteryki, a czasem tematów okultystycznych, które to tematy tak naprawdę nie są jakieś związane z satanizmem, tylko z wiedzą nieznaną, nieznaną bo okultyzm znaczy ukryty, jeszcze nieznany. Przejdę może dzisiaj do, już teraz do tematu, aktualnego tematu i jest nim lewitacja. Troszeczkę dzisiaj odwrotnie, bo jest tak ciepło, że y, ciężko, y, ciężko jest zebrać myśli. A teraz jak zwykle cytat. Największą osobliwością, od której los całej wyspy zależy, jest niezmiernej Wielkości magnesowy kamień w kształcie członka tkackiego zrobiony. Długości ma prętów trzy, a grubości, gdzie jest największa, ma półtora pręta. Ten magnes osadzony jest na osi diamentowej przechodzącej przez jego środek, w tak ścisłej równowadze, że najsłabsza ręka może go bardzo łatwo obracać otacza go cylinder diamentowy na cztery stopy głęboki na tyleż gruby we środku wydrążony mający średnicy prętów 6 położony horyzontalnie na ośmiu słupach diamentowych, każdy o trzech prętach wysokości te słowa napisał Jonathan Swift w swojej bestsellerowej powieści Podróże Gullivera gdzie właśnie w taki sposób opisuje latającą wyspę Laputę pewnie wielu z was rozpoznało, rozpoznało to dzieło Jonathana Swifta. Także tak, dzisiaj mówimy o lewitacji, czyli magii XXI wieku, bo czyż gdybyście nie zobaczyli latającego spotka albo latającego człowieka unoszącego się w sposób lewitacyjny, dzisiaj powiemy, co to oznacza, czy byście nie uważali, że to jest magia, kosmita, lub ktokolwiek. a tak naprawdę latający człowiek na lataczu czy czymkolwiek to nazwiemy unoszący się w powietrzu to nie jest nic y, bardziej y, dziwnego od tego że ktoś może w metalowym samolocie się unosić tylko my jeszcze tej technologii po prostu nie znamy nie znamy uważam y, oficjalnie nieoficjalnie. podejrzewam, że ta wiedza jest znana i na, dla nas y, będzie to magią. Będzie to magią na pewno y, spotkanie się z taką techniką. Pomimo, że ona jest od nas oddalona być może o minus 50 lat. Może plus 20 lat. Ale może właśnie minus 50 lat, bo być może już w przeszłości takie urządzenia były budowane. Ale tak naprawdę te urządzenia są już budowane. Już no, i naukowo udowodnione. Ale o tym dzisiaj sobie dokładnie powiemy. Yy. Jak mówiłem, e, wybaczcie trochę z tym, z tym podkładem, mam bardzo słaby odsłuch, dzisiaj jest naprawdę studio polowe, powiedział. E, e, mam nadzieję, że już teraz lepiej. E, możecie dzwonić radionafali.com, Skype e, i skomunikować się tutaj, zada, zadać pytanie. Najlepiej właśnie w temacie lewitacji, e, także powiązanych z nią rzeczach. Na, po, na początek wziąłbym może definicję lewitacji ogólnie. E, czym jest lewitacja? W, generalnie w, w encyklopediach definicja lewitacji przyjmuje się, że jest to... E, zjawisko polegające na unoszeniu się w powietrzu rzeczy i ludzi wbrew prawom ciążenia, interpretowana przez okultystów jako dowód na istnienie w naturze tajemnych mocy, których poznaniem się zajmują. To oczywiście jest taka okultystyczna definicja, czyli wzięta z okultyzmu, nie wiem dlaczego akurat lewitacja kojarzy się z okultyzmem, ale tak historycznie jest to interpretowane. Są oczywiście jeszcze inne definicje, na przykład jest to zjawisko polegające na unoszeniu się istoty żywej lub przed w powietrzu bez pomocy żadnych środków fizycznych. Także można inaczej jeszcze określić, bardziej naukowo lewitacja jest to stan, w którym ciało pozostaje w spoczynku jednocześnie, nie mając kontaktu fizycznego z żadnym innym ciałem. Jest to możliwe dzięki zrównoważeniu siły ciężkości przez jakąś inną siłę. Jest jeszcze fajna definicja, o dziwo lewitacją zajmują się też naukowcy, bardzo rzadko nie spotkałem ani jednej naukowej książki poświęconej lewitacji. Jest to, można powiedzieć, nie tyle książka, co taki referat. Lewitacja bez tajemnic Łukasza Rudnickiego z Centrum Fizyki Teoretycznej PAN. Bardzo ciekawe opracowanie, aczkolwiek zatrzymujące się na najciekawszych rzeczach, o których dzisiaj z pewnością sobie powiemy, bo raczej koncentrujący się na oszustwach i rzeczach, które fizyka potrafi wyjaśnić, ale dalej po prostu nie idzie. Ale dobre i to. On przytacza inną jeszcze definicję lewitacji: że jest to ciało fizyczne, które unosi się w powietrzu stabilnie, czyli w spoczynku to w pierwszym punkcie. W drugim punkcie unosząc się powoduje wrażenie, iż nie działa grawitacja i w trzecim punkcie nie ma, nie widać fizycznej przyczyny jego unoszenia się. To jest definicja Łukasza Odnickiego z Centrum Fizyki Teoretycznej PAN. Także dzwońcie, ja zrobię króciutko przerwę i za chwilkę wracamy do omawiania lewitacji. Dosłownie za jakieś 5 minut jesteśmy z powrotem. The bank
2: of the bank 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 of the Nowe, magiczne i epiczkie.
3: Przygody Krawcza. Tylko w nowym szerzeniu Loem Ipsum. Szuchajcie,
2: słuchajcie głupcze!
1: W Radiu na fali Noam Czomski jeżeli gdzieś istnieje stacja radiowa finansowana przez słuchaczy, oznacza to, że ludzie codziennie mogą ze jej pośrednictwem inaczej spoglądać na świat. Widzieć nie tylko to, co raczą pokazywać nam medialne molochy, ale również coś nowego. Mogą nie tylko słuchać, ale także brać udział w dyskusji. Jest możliwość podzielenia się własnymi spostrzeżeniami, nauczenia się czegoś. Właśnie w ten sposób w ludziach budzi się człowieczeństwo i stają się rozumnymi uczestnikami życia społecznego i politycznego.
2: Chciałbym czas i książkę i wszystko nie,
4: Jeszcze nie
1: wszystko stracone. Radio Paranormalium promuje czytelnictwo. W każdą niedzielę wieczorem na naszej antenie lektury Paranormalium. I jesteśmy, jesteśmy z powrotem. To jest audycja oczywiście Teoria Chaosu, a tematem dzisiejszym jest lewitacja. Lewitacja zarówno od strony naukowej, jak i od strony nienaukowej. Antynaukowej albo pseudonaukowej, jak lubią naukowcy to określać. Od razu, tak tutaj na wstępie, mogę wstępnie już podzieliłem e, lewitację właśnie naukową, nienaukową i tak dzisiaj sobie ją omówimy. Zaczniemy od naukowej. E, ta, na, ta nienaukowa tak naprawdę jest znacznie bardziej ciekawa i myślę, że bardzo ważna dla XXI wieku. Naukowa to jest po prostu. Ona jest, ale nie daje dużych możliwości rozwoju. Jeszcze jest jedna lewitacja, można powiedzieć, iluzjonistyczna, czyli pewnego, pewnego rodzaju oszustwa. Na pewno spotkaliście się wiele razy z joginami, którzy trzymają jakąś, jakiś pręcik czy jakąś laskę i na tej lasce tak jakby lewitują, trzymając tylko i wyłącznie tą laskę. Oczywiście to jest trik znany od setek lat, propagowane, wcześniej jeszcze drewniane konstrukcje, w tej chwili metalowe, stalowe, bardzo wytrzymałe, piramido piramidalne w tej chwili się te konstrukcje robi, także yy, piramidową można lewitować. Jest to oczywiście bardzo znane oszustwo z, pochodzące z Indii. Mnóstwo teraz iluzjonistów używa lewitacji, yy, jak Chris Angel, czy... Yy, taki bardzo znany, teraz wypadło mi David Copperfield też, też używał właśnie Zresztą mnóstwo, mnóstwo tych mnóstwo używa efektu różnych ukrytych, sznur ukrytych sznurków czy żyłek i, i po prostu ludzie lewitują podczas tych, tych przedstawień. Ale tym się kompletnie dzisiaj nie będziemy zajmowali, to jest po prostu oszustwo, to jest tylko i wyłącznie rozrywka. Natomiast dzisiaj się zajmiemy naukową i nienaukową lewitacją która nie ma nic wspólnego z oszustwem. Powiedzmy, że nie ma nic wspólnego, bo zawsze, zawsze może być jakiś haczyk, ale, ale myślę, że to, o czym dzisiaj po prostu powiem, jest, jest myślę bardzo ważne. Zaczniemy od lewitacji naukowej. Lewitacja naukowa... Możemy podzielić ją na kilka rodzajów, czyli to jest taka lewitacja, która jest udowodniona naukowo i można ją, no, może nie tyle reprodukować, co wytwarzać w laboratorium, bez problemu. Pierwsza, którą, o której chciałbym powiedzieć, to jest lewitacja ciśnieniowa. Może źle to brzmi, ale jest to termin naukowy jak najbardziej, i y, związany jest z wszelkimi y, ciśnieniami. Polega to na tym, że przedmiot unosi się na strumieniu powietrza, także i człowiek, bo oczywiście też człowieka można w taki sposób potraktować. I im silniejszy strumień tego ciśnienia, znaczy strumień, na przykład powietrza, tym większy przedmiot można unieść, czyli de facto ciśnienie. Jeżeli zwiększymy ciśnienie, można większy przedmiot unieść. Jest to na przykład... Możecie przetestować, jak macie... Kiedyś były takie odkurzacze dwustronne, dwukierunkowe, które mogły wdmuchiwać i wydmuchiwać powietrze. No i po prostu, jeśli podłączycie rurę, aby ten odkurzacz wydmuchiwał powietrze, wtedy możecie na przykład położyć piłeczkę ping i ta piłeczka ping-pongowa będzie lewitowała w strumieniu powietrza, który wydobywa się z rury. Bardzo znane doświadczenie. Dzisiaj nie ma już takich odkurzaczy, także młodzi słuchacze być może nie znają tego doświadczenia, ale, ale ja pamiętam się, udało mi się jeszcze taki odkurzacz, taki, taki odkurzacz używać i takie doświadczenie wykonać, więc więc naprawdę fajna, fajna sprawa z, z takimi prostymi doświadczeniami, czyli tym ciśnieniowym ciśnieniową lewitacją. Przykłady ciśnieniowej lewitacji to na przykład jest poduszkowiec, który unosi się na tafli, tafli wody, czy też tafli czy też nad, nad ziemią. Jeszcze jest to na przykład helikopter, samoloty pionowego wzlotu, a także, ale to nie do końca chyba jest to, ale też, też bazuje na ciśnieniu, czyli jest to, można chyba zaliczyć do właśnie lewitacji ciśnieniowej, lifter i o których mówiliśmy dwa tygodnie temu. Bardzo myślę fajne, rzeczy, które można sobie wykonać. Tak samo można poduszkowce także wykonać. Może samoloty pionowego wzlotu też, czy też helikoptery, przynajmniej modele. Kolejną rzeczą to są... Jeszcze może przy się chwilkę zatrzymamy, bo na przykład samoloty zwykłe myślę, że nie można zaliczyć do lewitacji, gdyż nie mogą przebywać w jednym, w jednym miejscu. Samolot zawsze musi być w ruchu, więc jednak nie kwalifikuje się do, do tej definicji, o której mówiliśmy wcześniej. Więc to muszą być takie obiekty, które potrafią w jednej pozycji być. Kolejną Naukowo udowodnioną lewitacją, to jest nadprzewodnictwo. Tutaj już ktoś właśnie etam na czacie napisał nadprzewodnik, właśnie, że jest, tutaj wielu ludzi już pisało, ja niestety miałem to w kolejności napisane, więc to jest chyba jakaś właśnie pole morfogenetyczne, że a, opiszecie nadprzewodnika, tak, nadprzewodnictwo jest udowodnioną y, y, sprawą, czy, czy zjawiskiem, udowodnionym zjawiskiem i mamy już urządzenia, które właśnie poruszają się dzięki nadprzewodnictwu. Jest na przykład maglev, czyli pociąg, który unosi się kilka centymetrów nad właśnie tym szynami i lewituje. Oczywiście ta lewitacja jest, można powiedzieć, mizerna, bo kilkucentymetrowa, ale jednak jest, więc więc można zaliczyć jak najbardziej do lewitacji i dzięki temu nie ma tarcia. Nie ma tarcia pomiędzy szynami a pociągiem. Jest oczywiście tylko tarcie z powietrzem, ale jest to duży postęp myślę w przemyśle kolejowym. Jest on nieużywany ze względów na cenę. Ten pociąg bardzo rzadko jest używany w niewielu miejscach ale jest praktyczne zastosowanie właśnie tego nadprzewodnictwa. Być może jest więcej rzeczy, których nie znam, jakieś może użytka specjalne, czy coś, gdzieś, gdzieś jakieś, jakieś różne rzeczy ktoś stosuje, ale wiem, że ten maglev jest najbardziej spektakularną sprawą i, i no, jest używany praktycznie. Też bardzo często są robione doświadczenia, gdzie się kładzie nadprzewodnik, nad magnesem i yy, yy, po prostu yy, w tym układzie mamy lewitację. Jeśli schłodzimy, jeżeli mamy po prostu ten nadprzewodnik, czyli żeby uzyskać ten, żeby, żeby. Ten materiał był nad przewodnikiem, on musi uzyskać bardzo niskie temperatury rzędu, minus 190 stopni około. Są oczywiście jakieś wysokotemperaturowe nadprzewodniki, czy minus 100 stopni jakoś, tak, ale one są bardzo drogie i ciężko osiągalne, natomiast właśnie są te łatwiej osiągalne, to jest temperatura skraplania się azotu tak około. I to na pewno na wielu pokazach naukowych musieliście widzieć tego typu, tego typu przedstawienie, właśnie nad przewodników, które lewitacji naukowej, najbardziej spektakularnej, którą jest nadprzewodnictwo, bo wyraźnie widać, że, ta, że tam nie ma tak naprawdę żadnego urządzenia. Bo w ciśnieniowej jednak musimy mieć jakieś urządzenie, które będzie wydmuchiwało, wydmuchiwało powietrze. Natomiast tutaj w nadprzewodnictwie mamy. E, właśnie bez żadnego urządzenia. Oczywiście jedynym problemem jest temperatura, że trzeba mieć niskie temperatury. Za chwilę przejdziemy do następnych, ale z nami jest e, stały słuchacz. E, witaj stały słuchaczu.
0: Już, już się wyciszam. Dzień dobry. Witaj. Jeszcze jest jedna rodzaj ma, e, magnety, magnetycznej lewitacji łożyska magnetyczne. Widziałem właśnie mam to
1: napisane dwa. jako trzeci łożyska
0: punkt? są zbudowane w taki sposób, <laughs> no nie że nie. mamy dwa magnesy trwałe, na przykład z neodymów, i, i one są tak u, ułożone, te magnesy, że one tworzą między sobą przerwę e, przerwę i dzięki temu łożysko jest bez tarcia. To jest, za e, jest po prostu zamiast normalnego łożyska kulkowego, które trzeba smarować i się zużywa, jest łożysko magnetyczne, które jest wieczne.
1: Ale to jest stosowane szeroko w czy
0: wiatrakach, prototypach, w, w takich programach. W dwóch programach to widziałem. W ten sposób było skonstruowane łożysko.
1: Ale to Zamiast tych kulek bardzo jest bardzo trwałe. W nowoczesnych wiatrakach, czy tak, wszystkich?
0: Tak. Zamiast ło łożyska takiego zwykłego kulkowego jest z tego zrobione, z tego jest zrobione łożysko z magnesów trwałych. No
1: tak, bardzo słusznie, bo, bo, bo nie ma takiej. Tak, tarcia. Ta tarcia nie ma,
0: smarowanie nie trzeba, praktycznie konserwacji nie ma, jest to praktycznie niezużywalne. A, a jeszcze jedną rzecz, dlaczego Maglev ma tak mały jest prześwit, Po to, żeby pociąg nie wypadł z torów. Czyli żeby mógłby była być większy. Większa wysokość lewitacji magnetycznej, to, to pociąg mógłby wypaść na zakręcie z, z szyny to specjalnie komputery kontrolują utrzymując właściwą wysokość unoszenie dlatego musi być taka przerwa. to jest, nie ma tak zwanej poduszki powietrznej przy ogromnych prędkościach, jakie ten pociąg osiąga musi być niewielka szczelina żeby pociąg po prostu nie, nie odleciał jak samolot
1: no tak, tak bo to nie byłoby korzystne bo to Te, jest,
0: po, o to chodzi żeby jak najmniej, a, a też są plany plany, rysunki schematy widziałem pociągu magnetycznego poruszającego się w próżniowej czy bardzo o zmniejszonym ciśnieniu powietrza w specjalnych tunelach mógłby osiągać prędkość nawet pięciu O tym już mówiłem, moment.
1: że być może one są już wybudowane, że już być może takimi pociągami jeżdżą Yy, I to, światowego. że one
0: są już wybudowane, w to nie wierzę, bo to był, był niebotyczny, e, niebotyczny koszt e, budowy. Po prostu na wielką skalę to by musiało być setki ludzi pracować, żeby wybudować coś takiego. Dopiero są plany i, i ten, e, kto finansował Tesle, tą firmę samochodami elektrycznymi, e, chce wybudować ta, właśnie taki pociąg między dwoma końcami Stanów Zjednoczonych. Pasażersko-towarowy.
1: Podziemny, tak? Taki, który by. Będzie częściowo podziemny, a częściowo naziemny będzie tunel. Niesamowite No i wtedy on tam będzie bardziej. Tam, kurzy.
0: gdzie jest, jak jest w linii prostej, to lepiej zrobić tunel po prostu z prwa brygatu, bo jest taniej niż kopać, kopać w ziemi. A tylko będzie przewierć przez, przez jakieś wzniesienia czy tego typu rzeczy. To po prostu koszty. Czy, czy jest łatwiej postawić przez w rurę, po prostu zespawać, jak rurociąg gazowy, czy kopać dziurę i tam dopiero go wsadzać to tam, gdzie się będzie, nie będzie to kolidowało z, z instytuturą, to będzie po powierzchni. Po prostu mhm. zmniejszymy koszta.
1: Tak, na pewno.
0: Dlatego ja wsadzam po prostu między bajki, że, że coś takiego jest wybudowane i teraz i to jeździ i to nikt o tym nie wie. To jest gigantyczne przedsiębiorstwo, żeby wybudować na przykład 3-4 tysiące kilometrów jakby taką kolej chcieć teraz wybudować, to przecież te tysiące ludzi by budowało i setki filmów musiałyby zatrudnione przy budowie czegoś takiego.
1: No czy i takie. są, są właśnie świadkowie tego, że budowali te tunele. Yy, na przykład yy, Phil Schneider który był geologiem, który inżynierem geologii, który budował właśnie tego typu tunele i pojawiają się od czasu do czasu ludzie, którzy właśnie Ale to jedynie, to ktoś tam budowali. tam
0: jakieś plotki, ale to musiało być tysiące ludzi pracowali setki filmów. Nie przy tym jeżeli
1: mamy maszyny, nie potrzeba tysięcy ludzi, ja myślę, że setki. Nie, ludzi ludzi
0: oglądałem, jak budowali to znaczy. tunele przez, przez Alpy czy prawie 50 km przewiercali to przy budowie tych tuneli pracowało około 2000 ludzi. Więc, a używali najnowocześniejszych terbenów do przewiercania się przez skały. Mhm. A i też mieli problemy, bo jak były bardzo duże skoki geologiczne, to halo?
1: Tak, tak, tak. tak.
0: Skoki geologiczne, to taka maszyna potrafiła utknąć w takim tym i, i nawet dwa miesiące się biedzili, żeby ją tą maszynę wyciągnąć i wycofać. No, więc okay. to nie jest takie proste. Budowanie tunelu to nie jest taka Prosta i łatwa sprawa I, i, i naprawdę trzeba, przy tym musi być zatrudnione dużo ludzi i to naprawdę trzeba, jest to bardzo
1: skomplikowane. Zależy, Niemcy wykorzystywali dziesiątki tysięcy ludzi, prawda, i, i, to, i mieli bardzo kiepskie, kiepskie, mówimy, kiepskie maszyny budowali i jakoś dawali na, Setki me, kilometrów budowali metrów, Niemcy.
0: Me, metro budują w Warszawie. Jest, w Warszawie jest tak trudny teren geologiczny, że, że są problemy. Jak zalało tunel, że sprawie się kamienica zawaliła, po prostu tutaj takie niespodzianki wychodzą podczas wiercenia tego typu, a wiercenie według tych teorii spiskowych, bo to tak nazywajmy tunel o długości y, tysiąca kilometrów i nikt o tym nie wie, nikt o tym nie mówi y, i że to tak szybko wybudowali, y, że to już działa, a, a, a tego typu nowoczesne maszyny, te będą, to jest może od 10 lat są już dostęp, dostępne. Na to znaczy, rynku. to są
1: jeszcze nowocześniejsze maszyny, które są nieujawnione, czyli które roztapiają skałę. I na, one i na, nie wiercą ja skałę, punktu... tylko roztapiają skałę. To
0: my stosujemy tego typu maszyny i na, na, y, mamy jak mówię, jakby dwie, To one już istnieją od y, tego, że one są y, y, albo y, budują. Y, o, o tych maszynach o topieniu skał to było mówione, pamięta pan program sonda?
1: Yy, tak, Były oczywiście.
0: Były pokazane takiej małej maszynki do robienia dziury. Yy, yy, tam było do wolframu wolf, rozgrzanego do 3000 stopni. I prototyp był pokazywany, jak yy, robił taki mały odwiert. Tam była pokazana taka maszyna, ale wybudowanie maszyny takiej sobie zrobiła tunel yy, dla pociągu to musiał być tak, zasilane prawdopodobnie potężnym reaktorem jądrowym, czyli głowica Tak po właśnie
1: tak podobno jest, jest to robione.
0: wybudowana i to wybudowanie czegoś takiego i, i, i sobie, że to jest, nikt o tym nie wie, to ja wątpię. No to by było na pewno, wiedzą, że nikt właśnie,
1: nikt nie wie. Gdyby to, to, to już
0: działało, to byłoby to stosowane normalnie, ogólnie byłoby to stosowane, nikt by tego nie ukrywał to tylko jest moja, 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 moja po prostu jak patrzę, to technologii mamy to i nie stosujemy na masową skalę tylko y, tego nie wiem dlaczego mielibyśmy to przez społeczeństwo nie, nie używać tego powszechnie tylko do budowy y, tuneli Czy połączmy dwie rzeczy y, termiczne i mechaniczne kruszenie skał bo czasami jeżeli jest woda jeżeli jest woda to nie możemy tego użyć, bo musi być sucho tak, jakbyśmy trafili na wodę to by nam wszystko wystrzeliło to by się para zagotowała i, i, i żegnamy maszynę i mamy teren skarżony. My, myślę, że sobie jest eksplozja.
1: Ale oczywiście to, jest, to są hipotezy, to są hipotezy, także. Po prostu
0: nie wszędzie nie. dałoby się nawet te, używać tej metody termicznej, bo jakbyśmy trafili na ciek wodny, to by było boom. To bo by się po prostu woda zagotowała. Natychmiast. Albo by po prostu stanęło, bo by woda schłodzała. Albo by doszło do eksplozji, Albo by się nie dało wierzyć, trzeba by to kruszyć kreatorycyjnie, czyli mechanicznie, albo wysadzić dynamitem.
1: To jest oczywiście hipoteza, że, że takie, takie tunele są. Nie ma, nie ma na to stuprocentowych dowodów, są zupełne poszlaki. Ja tylko
0: mówię, tylko... że jeżeli by było to budowane, jeżeli byliśmy w stanie technicznie to robić, wiedzielibyśmy, bo, bo to tego nie zrobi 10 osób, tylko do tego trzeba by armię ludzi i potężne korporacje, które by to budowały i tego by się nie dało ukryć. Tysiące ludzi musiałby pracować przy tej budowie. Samych ludzi zatrudnionych przy budowie tunelu mogą być około 200, 400 do 1000, ale zaplecze całe techniczne, które dostarcza wszystkie materiały, wspomaga tych pracowników, to jest nawet tysiąc ludzi, czy więcej i urządzeń, konserwacji. I jedno panu powiem, TBN-y, te mówię mechaniczne, one się szybko zużywają. To nawet e, jakby super nowoczesne, są tak ciężkie warunki pod ziemią, ten sam przebior się robi, e, czyli te, te warunki są tak niszczące dla sprzętu, że trzeba ciągle wymieniać części. E, po prostu mechanizm, e, e, cała maszyna się zużywa od wibracji, więc e, dostarczenie zaopatrzenia, to wszystko by było... To jest zbyt duża po prostu inwestycja, żeby to tak ukryć, że nikt o tym nie wie, że jakieś zdjęcia, że, że to tak wychodzi, a tam technologia, ona nie jest wojskowa. Szybkie budowanie tuneli, to by wyszło na jaw, bo to jest przydatne.
1: To niekoniecznie. Myślę, że niekoniecznie wyszłoby na jaw, bo najszybsze teraz te samoloty, Aurora,
0: mówimy, samoloty wojskowe, co innego, a robienie tuneli, na przykład bo by zamiast... 4-5 lat wybudowania tuneli pod Alpami to by zrobili w rok, jakby mieli te maszyny termiczne, nie licząc problemów z wodą i innego typu rzeczami. Czaby to musiało być wszystko mieszane. Tak, ja nie wiem, czy to jest stosowana termicznie. Bo jeżeli zbliżamy się do wody, to musimy wyłączyć grzanie i przejść nam czy, czy to nie jest używanie
1: maserów lub laserów bardzo potężnych? Czy plazmy wręcz? Że to po prostu plazmą jest topiona skała. Właśnie troszeczkę innymi metodami niż nam się wydaje, niż to, co było pokazywane. Ale trzeba do tego
0: ogromnych ilości energii, prawda? To tak jest podpięte pod sieci, specjalnie
1: do tego wbudowaną, także... także z sieci one...
0: energetycznej i by to na pewno by było odczuwalne e, takie no Nie, ma swoje, mocy. Swoje zasilanie,
1: swoje zasilanie mają, swoje elektrownie. Ale jak,
0: jak swoje zasilanie? Co, mają oba postawioną elektrownię moc tysiące megawatów?
1: Nie, no nie potrzeba aż gigawatów, myślę, że w megawaty wystarczy Nie, w
0: tbn ja pod, było podane, zużywają małe miasto, tyle zużywają prądu.
1: No to czyli te mega, mechaniczne, megawaty,
0: to, to te, kruszenie termiczne to zużywa dwa razy więcej prawdopodobnie by zużywało energii, niż mechaniczne.
1: No, tr Trudno powiedzieć. To są dal dalej... Nie, i po prostu ja, do... ja
0: sobie, żeby roztopić skałę, trzeba bardzo dużo energii cieplnej dostarczyć. A skąd ją weźmiemy pod zimą? Tylko przesuwanie e, z zewnątrz energii musiała być dostarczana e, tylko prądem. Musiała energia dochodzić w postaci prądu w bardzo wysokim napięciu, zamieniona na ciepło, czy tam laserem, czy tam jakoś, a sprawność laserów, czyli konwersji energii na Energii światła jest chyba o 60%, zamieniona jest prąd elektryczny na światło. Są też lasery chemiczne, ale to jest bardzo duże zużycie związków chemicznych. W samolotach testowani Amerykanie do zastrzymywania rakiet, cały laser zajmuje, Boeinga w samolocie zajmuje cały laser i około 50 ton jest tych związków chemicznych i na około 100 strzałów wystarczają.
1: Ciekawe, ciekawe. Dobrze, wracamy do e, audycji, także dziękuję no, słucham Ci za.
0: chciałem tylko o tej, tej labitacji, że łożyska magnetyczne się też wykorzystuje. To, to jest
1: bardzo ciekawe, bo właśnie miałem trzeci punkt, że y, magnetyczne, ale nie miałem przykładu nie dotarłem do przykładu. By wiatry,
0: był zbudowany wiatrak i po prostu Łożysk. jest o, o 10-20% sprawniejszy od tradycyjnego. O, proszę. No Dobrze. i praktycznie się nie zużywa, Może praktycznie prawie działać wiecznie, dopóki jakby go piorun nie trafił, albo jakaś super burza go nie zniszczyła.
1: Mhm.
0: To też się rozłączam i słucham Dziękuję. dalej. dzięki. I jeszcze jedną rzecz. Tak? Jeżeli jakiekolwiek urządzenie, które nam e, e, unosi, lewitację robi, musi dokładnie zużyć tyle samo energii, żeby przeciwstawić się grawitacji, ziemskiej, czyli musi skończyć pobrać tą energię, tak. którą się zasila.
1: Tak, tak, tak. To było właśnie w definicji tej takiej naukowej tak. tego... Czy
0: jakakolwiek lewitacja, o jakikolwiek lewitacji musi pokonać siłę grawitacji, więc musi skończyć wziąć energię, którą przeciwstawi. Tak. Czy jakikolwiek, jest, jakikolwiek typu, Ten musi skończyć wziąć energię z zewnątrz, żeby się unieść. No to się rozłączam.
1: Dziękuję, dzięki. To był stały słuchacz, który dał przykład właśnie do magnetycznej lewitacji, który, o której miałem właśnie w tym momencie powiedzieć, e, czyli za pomocą magnesów stałych, e, za pomocą e, magnetycznych różnych e, nie urządzeń, a magnesów stałych. I e, wiem, że można zrobić doświadczenie, w internecie będzie podany link do tej strony, za pomocą stabilizacji diamagnetycznej. Można zrobić lewitację za pomocą dwóch magnesów diamagnetyka. E, bardzo spektakularnie to wygląda i, i polecam e, także zapoznajcie się ze stabilizacją diamagnetyczną, mam nadzieję, że to nie był żart, na stronie to znalazłem internetowej, e, na tyle się nie znam nie zrobiłem tego doświadczenia sa samemu więc nie jestem pewny ale myślę, że to nie jest żart i jest to jak najbardziej naukowe ale każdy z Was może zrobić doświadczenie za pomocą lewitronu takiego i zabawki e, która ma podstawkę magnetyczną i sama ma magnes w środku y, odpowiednio, y, ten, y, to jest bączek, po prostu zwykły bączek mały, który możemy odpowiednio y, rozkręcić i będzie nam lewitował nad podstawką. I to nie jest żaden żart, po prostu to jest taka zabawka ciekawa. No i tutaj przykład, który powiedział stały słuchacz właśnie o tych łożyskach, które są już praktycznym rozwiązaniem pewnych e, spraw, które no, obniżają koszty działania tych wiatraków, które wytwarzają później prąd. E, właśnie są robione łożyska magnetyczne działające na zasadzie lewitacji. Kolejną, lewita kolejną lewitacją naukową to jest elektromagnetyczna lewitacja. E, także stosowana jest ona w maglewie, tym pociągu unoszącym się. Działa, wiadomo, podobnie do nadprzewodnika, ale jest tańsza. Ten maglev jest tańszy, jest bardziej popularny. Wiem, że w Chinach masowo jest stosowany. Ten maglev elektromagnetyczny jest to tak, tak zwany niemiecki nadprzewodnikowy. maglev to jest japoński. Eee, tak można by to określić, bo Japończycy zbudowali nadprzewodnikowy, a elektromagnetyczni Niemcy eee, Chyba więcej wypadków, bo jednak z elektromagnetycznym, ale to, to, to może zostawmy, jest to technologia jeszcze niedopracowana. Elektromagnetyczne zapewne także są różne, czy silniki lewitujące, no nie wiem, nie, 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 chcę, nie, nie chcę też tutaj grać jakiegoś naukowca, bo nim nie jestem i mogę się pomylić, także na pewno są stosowane być może także właśnie elektromagnetyczne jakieś rozwiązania lewitacyjne, czyli łożyska czy inne inne rzeczy, żeby nie było tarcia po prostu. Na pewno jest to stosowane w maglewie, w pociągu maglew. No. Jeszcze z takich ciekawych, naukowych lewitacji jest lewitacja akustyczna. Jest to lewitacja wykorzystująca falę dźwiękową, która jest falą podłużną. I w miejscach y, maksimum y, po prostu unosi się dany obiekt. Y, uzys uzyskać musimy falę stojącą, i tam, y, gdzie będziemy mieli y, tą różnicę ciśnień, czyli y, minimalną i maksymalną, y, będą się wznosiły. Jeśli dobrze mówię, że nie, nie, przepraszam. Różnica ciśnień sprawia, że obiekt lewituje w wierzchołku fali. Czyli tak jakby y, po środku fali. Ciekawa sprawa. Nigdy nie robiłem tego doświadczenia, ale widziałem w internecie, na pewno możecie zobaczyć. Y, y, lewitacja akustyczną. Tutaj mam przykładowe zdjęcia, że, że lewitują jakieś piłeczki, jakieś rybki, nie wiem pewnie sztuczne, no bo to trochę głupio robić żywe ryby, ale być może nawet w wodzie gdzieś takie eksperymenty z falą akustyczną w wodzie też się robi. Jest jeszcze lewitacja optyczna, która wykorzystuje światło. Także światło jest falą, jak wiecie, i można wykorzystać światło do tego samego, co dźwięk, czyli też, aby e, w tak odpowiednio dobrać aby, y, parametra, aby uzyskać falę stojącą i wtedy też może dany obiekt y, po prostu utrzymywać się na wierzchołkach fal, ale myślę, że to, y, to, to można zrobić za pomocą lasera na przykład, mocnego, dosyć pewnie niesłabego, nie, nie, nie z dużą mocą. Y, jest tutaj y, nawet obliczona y, kulka szklana, niewielka którą można za pomocą lasera o mocy 3, przepraszam, 30 mW. 30 mW laser i można wykonać właśnie lewitację takiej e, piłeczki malutkiej e, bardzo niewielka jest jeden, e, ma chyba 1 mm jeśli się, o, nie, nawet jeszcze 1 setna mm nie, nie, przepraszam, dobrze, dobrze mówiłem. 10 mikrometrów, 10 mikrometrów, tak, to chyba dobrze mówię. Czyli jedna, setra, jedna setna milimetra. Ale to... Aha, przepraszam Was, bo to z obliczeń wynika, że 30 mW, a... Z doświadczenia wynika, że 250 mW trzeba mieć moc lasera, czyli 10 razy większą moc, aby uzyskać lewitację. Jeszcze wracając do lewitacji elektromagnetycznej czy magnetycznej, dwa magnesy nie są, nie są stabilne, to znaczy jeśli nawet się odpychają, to po chwili on po prostu się przyciągnie, obróci się i, i przyciągnie. Tak z reguły wygląda to. Zresztą robiliście zapewne eksperymenty z magnesami, także nie jest łatwo uzyskać lewitację. Trzeba by było Jakieś odpowiednie triki robić, tak jak z tym Lewitronem, czyli rozpędzić go, aby wpadł w ruch precesyjny, taki właśnie chyboczący się. I, i, i wtedy jest to możliwe. Ten Lewitron, co ciekawe, to jeszcze mam taką ciekawostkę, że został wynaleziony przez Roya Harigana już jakiś czas temu, jeszcze w XX wieku no i można go kupić. Jest chyba w tej chwili wszędzie w Polsce jest dostępny. Jak taki jest układ dynamiczny, to można uzyskać lewitację magnetyczną, natomiast jeśli nie, to te magnesy się przyciągną. Odepchną się i nie przyciągną się, jeżeli się mocno odepchną i gdzieś powiedzmy nam na stole, a może się zdarzyć, że po prostu się przyciągną też. Tutaj jest jeszcze no z naukowych spraw, to chyba tyle. Nie, nie potrafię się bardziej wypowiedzieć w sensie w lewitacji akustycznej, optycznej, do czego się to wykorzystuje. A pamiętam jeszcze, przepraszam was, tak wrócę do lewitacji magnetycznej, że zastosowano bardzo silne pola elektromagnetyczne i tam y, zrobiono, że żaba lewitowała. To było jakiś czas temu. Zresztą ten, ten człowiek, który robił to doświadczenia, dostał za te doświadczenia właśnie antynobla, a później za inne doświadczenia dostał nagrodę no Nobla, Zresztą, przepraszam, Antynobla, a potem Nobla. Czyli to była pierwsza osoba, która dostała dwa noble, jednego antynobla i jednego nobla. Chyba nawet w zeszłym roku to było. W linkach podam wam szczegóły, bo niestety nie przygotowałem tego, tak sobie teraz, właśnie przypomniałem o tym, że, że było coś takiego. no Dosyć absurdalne doświadczenie, prawdopodobnie. Podobnie można by to samo z człowiekiem zrobić w odpowiedni, tylko nie wiadomo, czy nie uszkodziłoby się mózgu, czy jakichś problemów zdrowotnych, dlatego robiono to doświadczenie na żabach czy innych stworzeniach. Przechodzimy teraz do lewitacji nienaukowej, która myślę, że jest dużo bardziej ciekawa i bardzo mistyczna. Od niepamiętnych czasów, kiedy powstały pierwsze no, kiedy człowiek rozbudził w sobie duchowość, zaczął pewnie myśleć o, o ptakach o, o tym, że można by było też tak jak one się unosić w powietrzu być może lewitować i od tamtego czasu wielu mistyków czy, czy tak jak nawet świętych katolickich Podobno lewituje. Nigdy żadnego nie widziałem, więc nie wiem. Czyli określiłbym to na pierwszą lewitację nienaukową, o której sobie powiemy, czyli medytacyjna i religijna lewitacja. Która jest powiązana, bo czy medytacyjna, religijna jest to, jest to myślę, że taka sama w tym samym znaczeniu lewitacja. Jest to lewitacja bez żadnego urządzenia, za pomocą myśli, myśli, modlitwy, energii, umysłu, jak, jak to inaczej określić, Nie często powiązana być może właśnie z lewitacją akustyczną, bo często wykonuje się różne śpiewy, różne mantry, ten, ten dźwięk taki om właśnie jest stosowany i być może właśnie on pomaga trochę dokonać tej lewitacji. Jest wiele filmów na, na YouTube, które możecie sobie zobaczyć, widziałem mnóstwo, ale jeden naprawdę mnie zafrapował, był to film e, szamana z afrykańskiego z, z jakiegoś kraju afrykańskiego który właśnie odprawiali modły, właśnie tańczenie, granie na bębnach i on uniósł się na, na jakieś, nie wiem, kilkanaście centymetrów może, może, może y, kilkadziesiąt centymetrów i y, y, na dosyć krótki czas i potem y, kompletnie wyczerpany po prostu upadł nie wiem, co o tym myśleć, byli przy tym podobno dziennikarze i widzieli to, że nie było tam żadnych linek, nikt go nie podnosił. No mówię, no nie jest to, nie jest to jednoznaczne. Bardzo ciekawa sprawa. Wielu, wielu mistyków, wielu świętych, wielu różnych szamanów właśnie wykorzystywało taką lewitację, żeby pokazać swoją siłę także mówię, nigdy nie widziałem czegoś takiego może wy widzieliście, także napiszcie jeśli widzieliście taką lewitację tutaj Buzdygan na czacie pisze, że wszyscy minisi lewitują że, że mają z tego zajęcia lewitacyjne no. Słyszałem o tym, że, że, że to jest wtajemniczenie właśnie każdego mnicha, te, te lewitacje, ale z tego co widziałem to z reguły właśnie są jakieś laseczki, e, takie dziwne, jakieś, jakieś dodatki. To taka lewitacja myślę, że, że się nie liczy, czy też jakieś e, iluzje w stylu właśnie Chris Angela, czy, czy innych iluzjonistów, gdzie, gdzie, gdzie stosuje się właśnie pewne triki. No nie wiem, no, te filmy wydają mi się dosyć niewiarygodne. Ale może ktoś z Was spotkał ta, takiego mnicha, który lewitował. Jest z nami Jarek. Witaj, Jarku.
5: Witam. A propos, a propos tej lewitacji... Spotkałeś się
1: z, z czymś takim na żywo?
5: Znaczy, widziałem bardzo ciekawy film. Taka strona jest Rose of Sharon. Tam mnóstwo filmów ciekawych można zobaczyć i mm, rosyjski taki film o hipnozie yy, i tam był to się nazywa film zaraz to zobaczę lewitacja i kontakty trzeciego stopnia tam dosyć, dosyć długi ten film tam y, hipnotyzer y, psychiatra y, hipnotyzował pewną kobietę w którym, y, która miała jakieś koszmary i utratę pamięci i w pewnym momencie dotarł do takiej blokady, gdy nie mógł, nie mógł jak gdyby odblokować tej pamięci. W końcu ta blokada puściła i doznał szoku, bo kobieta się zaczęła unosić właśnie w lewitacji i zaczęła opowiadać o kontaktach trzeciego stopnia z UFO, gdyby jakieś tam badania lekarskie przeprowadzano. Bardzo ciekawy film.
1: Hmm. No, ale, ale to był jednak film, to tak. Mhm. Hmm. Zawsze to jest mniej wiarygodne, prawda? Jak się widzi coś na żywo. Tak. Yy, tak, tak także tutaj, no, yy, no. Ale ciekawa sprawa ciekawa sprawa bardzo.
5: I jeszcze yy, też można powiązać chyba tą yy, lewitację, może trochę z antygrawitacją albo z jakimiś maszynami. Które, które tą y, antygrawitację powodują.
1: Oczywiście, ja to sobie na sam koniec zostawiłem, mam sporo na ten temat do powiedzenia. A, aha. E, o, właśnie... coś,
5: coś słyszałem, ale niedokładnie, gdzieś chyba w nieznanym świecie czytałem artykuł o takim Rosjaninie Wiktorze Grebiennikowie. Czy też,
1: tak? też to mam przygotowane. Oczywiście, y, to jest znany, y, to jest fizyka kształtu czy, czy energia kształtu, też, też o tym zaraz opowiem. Czy coś więcej wiesz na temat Wiktora Grabiennikowa?
5: Nie, to, to dosyć
1: dawno już czytałem. O, właśnie ty, tylko to. Moment. Tak, będę o tym mówił, bo jest to... No. Tak niewiarygodna sprawa, ale tak z drugiej strony fascynująca, że, 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 że koniecznie o tym wspomnę, bo po prostu jest to zapomniane, jest to tak jakby no, wyrzucone poza namiast i tego już nie ma. Jakby Były artykuły w nieznanym świecie, czy ktoś, kto się interesuje tymi rzeczami para paranaukowymi, to, to, to może wiedzieć, ale, ale generalnie tego w mediach kompletnie nie ma. Nawet w internetowych bardzo rzadko pojawia się ta sprawa. A jest bardzo blisko, bo to jest z Rosji. Czyli dosyć blisko tutaj Polski. Dosyć. Halo Jarku, jesteś?
5: Tak, 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 jestem. Tak, jeśli chodzi, jeśli chodzi o tą właśnie lewitację, to tylko ten, ten właśnie film, tak, miałem uh -huh. jako taki ciekawy, nie odnoszący się właśnie do do takich tych lewitacji pod wpływem modłów czy jakiejś koncentracji tylko taka spontaniczna, nieświadoma lewitacja
1: o, o czymś takim to, nie, właśnie to, to jest ciekawe to pod wpływem bo...
5: jakichś traumatycznych przeżyć właśnie i tam widać było na tym filmie bo tam trochę ta lewitacja jak gdyby, jak gdyby zakłócała kamery że trochę ten obraz zaczął migać w momencie, gdy ta kobieta się zaczęła unosić, że ta lewitacja obejmowała tylko, tylko w zasadzie ciało, bo ręce jakby szły, szły jej na dół i włosy też.
1: O, bardzo dziwne. Może UFO po prostu tam gdzieś było i po prostu tym, to UFO podwodowało, że jakimś promieniem ją wyciągali czy coś. No, wie. no
5: i, 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 I to się Podwodować. wypowiadali tam dosyć właśnie ci Rosjanie no to psychiatra i jacyś inni ludzie tam z nauki rosyjskiej jak gdyby komentowali ten fakt.
1: Którzy widzieli to po prostu i powiedzieli, tak, tak, że i to miało analizowali miejsce. analizowali
5: te filmy i tam mówili, że, że to raczej nie jest podróba żadna.
1: Hmm. Ciekawe, ciekawa sprawa bardzo. Nie, nie do wyjaśnienia myślę. Czy UFO czy faktycznie miała te jakieś zdolności takie do, do, do lewitacji?
5: To, to zawsze to, to chyba dwa razy to się działo, dwa razy ją hipnotyzowali i tak samo ten się podnosiła i to zawsze w momencie jak opisywała swoje doznanie, w momencie jak gdyby pochwycenia przez tych obcych i jakieś przeprowadzania przez nich badań na niej.
1: Hmm ciekawe, ciekawa sprawa z tego. dobrze, dziękuję dziękuję ci Jarku za, za, za te informacje
5: ja też dziękuję. pozdrawiam wszystkich tutaj z słuchaczy
1: dzięki, też miłego weekendu, życzę, trzymaj się to był, to był Jarek który poinformował nas o ciekawej rzeczy o której nie, o której nie miałem Informacji, czyli o spontanicznym lewitowaniu. Być może powiązanym z kosmitami, ale tego nie wiemy. Eee. Eee. Tutaj mam jeszcze informację od kapitana Radia Paranormalnium i Veliosa, że eee, miał spontaniczną lewitację właśnie pod wpływem traumatycznych przeżyć w dzieciństwie. Dwie sekundy udało się pokonać grawitację. Aha, ale to chyba, to chyba był żart. Od persafony dostałem zdjęcie. Persafony dostałem zdjęcie, że. że potrafi lewitować, na zdjęciu faktycznie lewituje, ale prawdopodobnie jest to trik yy, no, iluzjonistyczny, czyli można powiedzieć, że jest początkującą iluzjonistką. A może faktycznie, jak to się mówi, jest opętana przez demony, szatana i też lewituje. Bo też tak się mówi, że ci ludzie, którzy są opętani, odwrotnie prawda, niż ci mistycy, święci, też potrafią lewitować. Czyli ludzie opętani. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Znaczy, zdawało mi się, że widziałem ludzi opętanych, czy coś, ale nie, nie, nie byli tak spektakularni jak na tych filmach Egzorcysta, gdzie, gdzie lewitują właśnie ci, ci opętani ludzie. Niesamowite rzeczy. Może coś takiego widzieliście, bo przecież tych opętanych podobno dużo jest w Polsce, więc może któryś z nich lewitował. E a że tak jest właśnie tutaj e, też Persefona pisze, że e, że opętany albo unosi się w powietrze, albo skacze bardzo wysoko i powolnie opada. No jak typowy film z Hollywoodu. Niesamowicie musiałby coś takiego wygląda, e, wyglądać, ale nigdy nie widziałem czegoś takiego. E, oprócz, oprócz filmu hollywoodzkiego, właśnie egzorcysta, e, e, pierwsza część pamiętam, no, zrobiła na mnie duże wrażenie zrobił na mnie duże wrażenie ten film, a ta lewitacja zrobiła na mnie spore wrażenie więc, więc to, jest, to jest ciekawa sprawa ale przejdźmy teraz do drugiej lewitacji spirytystycznej to właśnie być może te demony, te opętania, wszystkie można by zaliczyć do tej lewitacji spirytystycznej. Najbardziej takim znanym przypadkiem lewitowania e, medium spirytysty to był Daniel Douglas e, On e, no, Setki były świadków na to, że on lewitował w, to jeszcze było w XIX wieku, więc dużo trudniej było przeprowadzać te, 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 te oszustwa niż dzisiaj. Więc no, ciekawy przypadek. Wielu, wielu ludzi widziało, jak on po prostu z jednego pomieszczenia do drugiego, że latał niemalże. Więc to była taka lewitacja no, yy, niezwykła w pokoju gdzieś, tylko po prostu on wyleciał z, przez okno i potem drugim oknem wleciał. Także dużo bardziej skomplikowana. Niełatwa do, do zrobienia jakiegoś, ale on podobno też parał się iluzjonistyką był iluzjonistą ale, ale na 100% nie jestem pewny tak mi się wydaje, że był może się nie przyznawał, ale, ale gdzieś tam zahaczał to. w każdym razie no był na pewno medium i przyznał się do tego, że jest medium, że ma te moce mediumiczne przywoływania duchów, spirytystyczne spirytystą był także takie ciekawostki, no mnóstwo, mnóstwo ze spirytystycznych tych seansów że się stolik unosi, że coś tam że, że jakieś inne rzeczy się unoszą niesamowite rzeczy, zazwyczaj na filmach widziane, ale może ktoś z was jak się bawił w wywoływanie duchów to takie rzeczy widział osobiście może z raz czy dwa razy wywoływałem duchy ale nic niestety się nie działo kompletnie nic Kolejną lewitacją, na którą chciałbym się dłużej tutaj rozwieść, to jest energia kształtu. Przykładem tego jest latadło Wiktora Garbiennikowa, o którym już wspomniałem właśnie w rozmowie z Jarkiem. To jest, myślę, że najbardziej niesamowita sprawa. Jaka, jaką ja generalnie spotkałem już dawno, bo to jest bardzo znana historia. Znana, mówię, w kręgach tych kręgach bym to określił paranaukowych, rzeczy niewyjaśnionych, paranormalnych. Wiktor Garbiennikow. Kim on był? Urodził się w 1927 roku, zmarł w 2001, czyli niedawno, 12 lat temu, rosyjski etymolog i wynalazca. Zajmował się y, owadami, ale i odkrył właśnie różne dziwne rzeczy. E, skonstruował platformę lewitacyjną, którą nazwał latadłem. E, jej działanie opierało się na... Y, to jest najśmieszniejsze. Na fragmentach pszczeli gniazd i wytwarzanym przez nie efekcie struktury jamy. Tak się ten efekt nazwa, tak nazwał. Jak to się zaczęło? Przypadkiem odkrył gatunek chrząszcza, który się nazywa Batyplectes anurus którego larwy żerują na ryjkowcu. Larwy są składane przez dorosłe osobniki na ryjkowcu i potem one zjadają go od środka. Te larwy, to znaczy ryjkowiec niszczy lucernę, no, czyli te larwy tak naprawdę są z sprzymierzeńcami człowieka tak? w, w, w jakiś tam sposób. Ale w każdym razie jest, jest to chrząszcz, który żyje w innym owadzie. I to był efekt, gdzie po prostu same ze słoika wyskakiwały larwy, czy prawie no, ze, ze słoika, ale, ale też Potrafiły około wyskoczyć nawet do 5 cm e, te larwy na, na wysokość 5 cm, gdzie to było nierealne. To jest zaprzeczało w jakiś sposób biologii i, e, i grawitacji. Gdzieś doszukał się w książce, że to jest standardowy efekt, e, że, że tak się one zachowują, ale nie dawało mu to spokoju i, i dalej badał to, co się dzieje. E, na jakiś czas odłożył, to było w latach 80. wszystko, na jakiś czas odłożył te badania i y, później y, podobny efekt odkrył y, gdy był na y, w Syberii na, w, w niedaleko takiego jeziora y, to jezioro się nazywało jeśli dobrze pamiętam a, jezioro się nazywało no teraz sobie już nie przypomnę a niestety nie zapisałem sobie tego, więc w każdym razie nad jednym jeziorem zobaczył, że występują tam bardzo dziwne zjawiska. Osunięta ziemia była i tam bardzo źle się czuł, ale jakoś coś wirowało po prostu bardzo dziwne rzeczy widział w tamtym miejscu i bardzo to zastanowiło co się dzieje później odkrył, że w, w tym miejscu były niejakie kolejne owady nie. Owad nazywa się smuklik, czyli pszczoła ziemna, i ta pszczoła wytwarza właśnie dziwne jamki, które powodują bardzo, z kolei powodują bardzo dziwne efekty właśnie, można powiedzieć, antygrawitacyjne, wręcz właśnie lewitacyjne. E Badał je pod mikroskopem, te kokony tych, tych pszczół, i o dziwo właśnie, czy nie, przepraszam, po, badał kokony tych robaków Batyplectus baty anurus. I okazywało się, że one niczym się nie wyróżniały od innych robaków czy, czy, czy owadów, te kokony, ale jak zapaliło się światło, przy zgaszonym świetle zapaliło się światło, on po prostu wyskakiwał do góry. Czyli tak jakby przejmował energię światła, wykorzystując je do, do efektu antygrawitacyjnego w jakiś, w jakiś sposób. Później właśnie, jak, jak mówiłem, zaczął badać pszczoły, gdzie ten efekt był jeszcze bardziej wyraźny, bo y, to one były dużo większe, pszczoły dużo większe, więc ten efekt był dużo bardziej y, widoczny i, co ważniejsze, te jamki były robione masowo. Jak wiecie, jak pszczoły y, tworzą ul, y, tworzą plastry miodu, czy y, za pomocą, za pomocą budulca, czyli czy kitu pszczelego, czy to się nazywa wosku pszczelego, one budują sobie te, te jamki. I ten efekt jest dużo bardziej wyraźny. On zauważył, właśnie nazwał w ogóle ten efekt, to zjawisko te, tego dziwnej, dziwnej lewitacji efektem struktury jamy także to, to z języka rosyjskiego można określić efekt struktur porowatych on to określił efekt połosnych struktur w skrócie EPS bardzo ciekawy efekt który umożliwia latanie i tak właśnie doszedł, jak zrobić y, maszynę lewitacyjną, czyli to swoje latadło. E, są zdjęcia tego latadła, są zdjęcia, jak on jest w locie, e, dosyć na niskich odległościach, ale e, bardzo ciekawe. E, linki podam e, na stronie. Jest też na stronie Paranormalium e, artykuł bardzo, bardzo e, dokładnie opisujący e, te zjawiska. Właśnie tego EPS, e, czyli efektu struktur porowatych, wystarczy właśnie te plastry, pszczele zamontować do maszynki, takiej powiedzmy deseczki, czy, 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 czy zmontowanej takiej deseczki, na której sobie możemy stanąć i dzięki temu możemy uruchomić maszynę, która będzie latała. No i teraz zaczynają się najśmieszniejsze rzeczy, bo to jest, powiedzmy, że się coś unosi jeszcze, okej, okay, jeszcze do przełknięcia, ale on sam opisywał w swoich książkach, czy sam mówił o tym, że y, potrafił, no, na wiele, y, wiele godzin latać, czy, czy też latać z prędkościami na, na poziomie 2000 km na godzinę, 2,5, chyba 1000, określił, nie wiem, nie wiem, czy miał prędkościomierz, chyba nie. Nie wiem, jak to określił, że 2,5 tysiąca, ale prawdopodobnie z jednego miejsca na drugie dotarł i sprawdził to drugie miejsce i wtedy pewnie określił czas, jak, jakim go to zajęło. Jeden był problem e, z tym, że tam jeszcze z czasem zaczynał się kłopot po uruchomieniu tego urządzenia, czy też e, w tym efekcie efekcie jany, czy, czy struktur porowatych. E, były problemy z czasem. Co, co, co komplikowało sprawę, że zegarek się najpierw zwalniał, potem przyspieszał, po prostu bardzo dziwne efekty, a finalnie zazwyczaj właśnie godzina była ta sama pod koniec właśnie tych, 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 tych lotów, czyli prawdopodobnie najpierw przy przyspieszaniu czas zwalniał, a później po prostu przyspieszał przy, przy hamowaniu. Jakoś bardzo dziwne, dziwne to było, ale dokładnie nie omówił tego, czy za każdym razem tak się działo, że ten czas później się zgadzał. To było do, dosyć dziwne. Zazwyczaj nie powinien się zgadzać. Ale okej. Okay. Absolutnie te wszystkie twierdze zostały odrzucone przez naukę akademicką. Nie ma, nie ma to nic wspólnego. Jeżeli jesteście etymologami, e, znacie się na, na przyrodzie i możecie zrobić te eksperymenty, no byłoby niezwykle y, cenne. To to byście dokonali, czego byście dokonali, bo naprawdę stawką tego jest lewitacja, jest magia XXI wieku, gdzie byście mieli napęd nie z tej ziemi, bym powiedział. Oczywiście z tej ziemi, ale, ale no wyprzedzilibyście całą naukę świata. Czyli jeszcze raz przypomnę: Baty, baty Plektes Anurus. Będą linki podane do, 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 tych, do tych robaków też tak bym określił, więc, więc to nie martwcie się, nie będę filtrował w tej chwili. No i drugi, drug, drugi owad to jest właśnie smuklik, pszczoła ziemna, pszczoła ziemna, smuklik z tego co wiem on napisał książkę po rosyjsku, jedną albo dwie nawet chyba, ale jedną na pewno która jest dostępna tutaj wielos mi pisze, że jest dostępne fragmenty, są książki tajn, tajny mira nasiekomych tajemnica tajemnica świata owadów tylko chyba niestety on jest po rosyjsku czyli jednak no, trzeba ten rosyjski język znać. Ale jeżeli znacie język rosyjski, to możecie dużo wyczytać z tego, co zostawił nam Wiktor Garbiennikow. Może jest coś w, tym, w tej opowieści, może jest prawdą. Podobno zniknęła, te, te jego latacze, te wszystkie, czy latadła, jak to określą, zniknęły. Jego syn też nie ma pojęcia, co się z nimi działo i jest niestety no, kompletnie nie wiadomo, kompletna czarna dziura. Nic nie wiadomo. Jest podobno muzeum Wiktora Garbiennikowa, ale nie ma tych, tych rzeczy, o których tutaj właśnie dzisiaj sobie mówimy. Najcenniejszych, tych, które Mogą być. No są zdjęcia, no, które wyglądają, że faktycznie no, musiał być... E, można by oczywiście je zrobić w jakiś sposób oszukańczy, e, ale naprawdę ciekawie wyglądają. No, no jest, jest to bardzo pomysłowe. No. Jest, e, trudno powiedzieć. Widać trochę tak jakby no, mógł oszukać to zdjęcie. Oczywiście to nie jest, że lata gdzieś na jakichś dużych wysokościach. Podobno też y, można zniknąć, jeżeli się bardzo szybko porusza człowiek w takim, w takim urządzeniu, można zniknąć, a on jak on tłumaczył, dlaczego 2,5 tysiąca na godzinę mógł sobie swobodnie latać y, z takimi niby sporymi nawet przeciążeniami, y, że y, tam występują siły antygrawitacyjne, czyli y, grawitacja przestaje działać i w tym czasie właśnie, jak nie przestaje antygrawitacja działa, że znaczy grawitacja działać, to nie oddziałuje na naszą siłę, nie ma przyciążeń takich, jak, jakie są właśnie poprzez siłę, siłę grawitacji. Tutaj jest pytanie, Octavium pyta, czy jonolot może lewitować na Marsie. Oczywiście, że tak, tylko odpowiednio zrobiony. Zwykły, ten, który pokazywałem wam tam, który budował e, e, jean e, to niekoniecznie, aczkolwiek budował jean takie, które w próżni e, latają, więc na pewno są jonoloty, które mogą lewitować na Marsie. Bez problemu. E, na Marsie oczywiście jest atmosfera, ale bardzo nieduża myślę, że wystarczająca do, do tego, żeby nawet zwykłe loty latały, ale te takie ulepszone wersje na pewno będą latały, bo i w próżni mogą. Więc, e, więc na pewno to jest jak najbardziej możliwe i podejrzewam, że dużo większy ciąg mają na Marsie, bo mniejsza moc jest potrzebna. Ziemia ma dużo większą siłę grawitacji, więc pokonanie jej wymaga większych mocy. E, i jeszcze tutaj o garbiennikowie ostatnie słowo. Jak oceniać tą postać? No był naukowcem, to to jest, to na pewno wiemy, że był, że oddawał się zawodowi swojemu badacza z całym sercem. Badał, no, nie, nie siedział w. No, w, na uczelni i tylko jeździł zbierał okazy, badał je i w końcu doszedł właśnie do tego, że taki efekt występuje ten efekt struktury jamy, czyli ja bym to uprościł, że jest to efekt e, to jest e, energia kształtu, tak bym określił to jest to struktura struktura e, energia kształtu po prostu i a, więc nie wiem moż, można spróbować badać właśnie te, te, te plastry miodu te, te wytworzone przez te pszczoły czy też te te robaki które, które żyją w innym, w innym organizmie, bardzo ciekawe rzeczy więc można badać, można sprawdzić i może coś w tym jest może jest, po, podobno jak on latał zinterpretowano to, że to jest UFO, że UFO latało gdzieś tam nad Nowosibirskiem czy, czy właśnie w tamtych rejonach i, i on to skorelował właśnie z tym, że to on latał i jego wzięto za UFO. Jest trochę nawet filmów, jak jakiś człowiek lata takim właśnie yy, yy, takim lataczem, taką, yy, la, takim latadłem. Jest sporo filmów, że, że, że ludzie że ludzie albo nie ludzie, nie wiadomo no ktoś, ktoś lata czymś takim bardzo ciekawa sprawa zostawmy może tą energię kształtu jest, także zapamiętajcie nazwisko Wiktora Garbiennikowa to jest myślę wybitna sprawa, bardzo ciekawa wybitna postać i, i warto się przyjrzeć temu, bo niekoniecznie to jest śmieszne wcale, wiem, że ludzie się z tego śmieją ale myślę, że coś jest na rzecz kolejna lewitacja którą chciałbym e, omówić to jest lewitacja dźwiękowa, którą być może też wykorzystują wykorzystują mnisi, czy właśnie do mnisi, szamani, do tego, aby się samemu unieść w powietrze. Być może jest coś na rzeczy, ale przykładem takiej dźwiękowej lewitacji jest lewitacja Edwarda Ledskal. Litzkalnina, Litzkin. Litzkin. Litzkin, bo tak się wymawia. Edward Litzkin. Litzkalnin. Litzkin. Był to emigrant z Łotwy, który resztę życia spędził w Stanach Zjednoczonych, głównie na Florydzie. I tam zbudował Coral Castle. Właściwie to on nazywał się zupełnie inaczej. Nie, nie Coral Castle, tylko. Um, o, wypadło mi. Także. Także, także niestety. No, w każdym razie inna była nazwa. Ja może nie, nie będę tutaj omawiał dokładnie, czym jest ten Coral Castle. Jest to po prostu zbudowany. Yy, megalityczne jakby, nowoczesne megalityczne miasto, e, czyli nie tyle miasteczko, co, co, co budowla megalityczna, e, zbudowana w XX wieku. Odsyłam was do audycji, bardzo dobrej audycji e, e, kapitana Radiana Fali Tomka, e, audycji Hiperprzestrzeń, gdzie to było dokładnie omówione. E, ta sprawa e, właśnie Eda e, Litzki, Litzkielnina i jego właśnie zamku koralowego, Coral Castle ale to jest to najciekawsze to w tym, że prawdopodobnie właśnie używał lewitacji dźwiękowej czyli akustycznej, ale w sposób, który którego dzisiaj nie rozumiemy kompletnie on napisał książkę o tym jak nie książkę wprost dokładnie jak i co robić ale taką nakierunkowującą nas, gdzie szukać jak to robić? On używał wzmacniaczy elektromagnetycznych różnych, ale też dźwięku. Wiem, że świadkowie dzieci, na przykład, które widziały to, jak on po prostu podnosi te kamienie. On wzrostu miał 1,50 m, ważył 50 kg, także był bardzo wątłej postury. Kamienie najcięższe, te, które ważyły 35 ton, średnio 7-10 ton. Dziesięciotonowe, nierzadko, głazy, które, które przenosił sam. Nikt mu w tym nie pomagał. Być może pomagał gdzieś w utajeniu, no nie wiemy, ale do prze przewożenia i przenoszenia takich głazów wymagane są potężne maszyny, dźwigi. To nie są żarty, to naprawdę jest. No. Egipcjanie też sobie jakoś poradzili, prawda? Też mieli i 100-tonowe, bo i 40-tonowe obiekty i nawet jeszcze cięższe które też wnosili na górę i umieszczali na górze gdzieś ale tutaj mówimy o jednym człowieku tam było ludzi były, były setki, tysiące osób natomiast tutaj jest pojedynczy człowiek i on właśnie podobno śpiewał podobno jakieś takie dźwiękowo podnosił te, 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 te głazy wykorzystując też swoje maszyny jakieś różne elektromagnetyczne, które też mu pomagały w tym to dzieci, dzieci zaobserwowały to i, i, i doniosły że coś takiego ma miejsce bardzo ciekawa historia także jest to na Florydzie ten zamek do dzisiaj stoi, jest atrakcją turystyczną Florydy, więc polecam wam tą sprawę, żeby zainteresować tą lewitacją dźwiękową Edward Litzkalnin, on twierdził, że te piramidy i inne różne megality bardzo często były budowane właśnie w taki sposób, jak on budował, czyli wykorzystując właśnie tą dźwięką lewitację. Czy też może elektromagnetyczną lewitację, powiązaną z nią, ale jednak opartą w jakimś, jakimś stopniu na dźwięku. Mamy jeszcze elektromagnetyczną y, lewitację. Nie kompletnie nieakceptowaną przez naukę, tak zwany efekt Hutchinsona, w latach 80 niejaki nijaki John Hutchins, Hutchinson, kanadyjczyk, wynalazca bezformalnej edukacji, ale można powiedzieć inżynier, bo bardzo dobrze opanował elektrykę, elektryk, elektronikę i on różne urządzenia e, łączył ze sobą, uzyskując właśnie finalnie ten Hutchinson ef effect, czyli efekt Hutchinsona. E, kiedyś, jak oglądaliście Discovery, e, czy jakieś kanały, które puszczały jeszcze takie paranaukowe sprawy, e, to mogliście zobaczyć, jak ten efekt Hutchisona wygląda. W internecie można zobaczyć, bo są te filmy udostępniane. Więc wygląda to fenomenalnie. Kula gdzieś różne, różne tam topią się różne rzeczy metalem. Bardzo dziwne efekty zachodzą. Takie no, niespotykane zupełnie. Świadkiem tego byli także naukowcy z tajnych laboratoriów, czy, czy laboratoriów służb specjalnych czy wojskowych. E, oczywiście naukowcy to wyśmiali i mówili, że nic z tym nie ma, że to jest kompletna bzdura, nie da się powtórzyć tego. No on to swoje w sumie e, laboratorium odsprzedał ludziom, więc też e, no, nie zajął się tym do końca. Nie mógł po prostu stwierdzić, skąd to się bierze, że to jest jakaś bardzo zaawansowana sprawa, ale odkrył, że puszczając to, co m, prądy, jakie miał Tesla, kiedyś w swoich laboratoriach, on też używał bardzo dużych mocy, Hutchinson, y, można uzyskać bardzo dziwne efekty jakieś właśnie innej, wy, innych wymiarów, czy no, to, to, to są w ogóle nieznane rzeczy jeszcze XXI-wiecznej no, XX, XX nauce na pewno, a y, XXI-wiecznej mam nadzieję, że niedługo y, no, będą to rzeczy y, standardowe, ale jednak, póki co, te rzeczy są kompletnie nieznane. Jest to, jest to y, zupełnie, bym powiedział, y, nawet nie tyle przemilczane, co uznane za wariactwo, że, że Hutchinson jest wariatem dla naukowców i nie ma w tym nic niezwykłego. Y, jeśli te filmy są prawdziwe, to nie jest wariatem, tylko faktycznie coś osiągnął. No, kwestia tego, czy filmy te, które, które pokazał, są wiarygodne, no. Trudno ocenić, ale wydaje się, że, że tak, że, że faktycznie na coś wpadł. Za pomocą tych urządzeń, Elektrograwitacyjnych, elektromagnetycznych, czyli takich jak Tesla, miało różnych lampowych, tranzystorowych, yy, wysokonapięciowych, yy, wysokoczęstotliwościowych, ze zmianą częstotliwości następowały tego typu efekty, gdzie, gdzie po prostu w pokoju lewitowały yy, kula, na przykład taka armatnia, czy, czy kula do, do bilarda, po prostu lewitowała. Do, 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 do to niesamowita rzecz. Także polecam wam zapoznać się z Johnem Hutchinsonem, z tą postacią oraz... E, w, było dużo programów na jego temat, na przykład na, w, w Discovery Channel, jeszcze w, w latach 90 filmowane, puszczali te rzeczy, kiedy jeszcze zajmowali się tym sprawami. The Learning Channel i Nippon, e, Nippon Television. E, to prawdopodobnie japońska telewizja. Teraz bym przeszedł już do ostatniej lewitacji nienaukowej, czyli takiej paranormalnej lewitacji, ale w przyszłości myślę, że będzie jak najbardziej normalną. Jest to antygrawitacja, czyli lewitacja antygrawitacyjna. Zastosowanie już zupełnie antygrawitacji. Nauka troszeczkę wspomina o antygrawitacji, że niby może być, ale raczej nie. Ee, że y, Newton zakazuje tego, Einstein formalnie też, y, że, że energia całkowita również jest dodatnia, że nie ma oddziaływania odpychającego w grawitację, jest tylko y, działanie przyciągające. Y, nau naukowcy doszli do tego, że jeśli będziemy mieli y, jakąś y, Materię o ujemnym ciśnieniu, dotychczas, do dzisiaj nie jest odkryta ona, ale hipotetycznie można sobie wyobrazić taką materię o ujemnym ciśnieniu, wtedy na pewno będzie nastąpić zjawisko antygrawitacji. Siły niegrawitacyjne przeciwdziałające ciążeniu. Ta antygrawitacja inny niż oparta o siłę odrzutu i spalania paliwa wodorowego i jądrowego. Być może właśnie te elektromagnetyczne zjawiska, yy, które, które yy spowodują ten efekt antygrawitacyjny. Yy, no, Także to są bardzo ciekawe... Yy, to są bardzo ciekawe rzeczy związane z antygrawitacją. Tu mam parę, parę takich kwestii do powiedzenia. Bo myślicie, że no UFO <śmiech> musi być, mieć coś związanego z antygrawitacją, ale za chwilkę dojdziemy do tego takiego standardowego UFO-kosmitów latającego spotka tak zwanego. Wróćmy jeszcze chwilę do XX wieku. Yy, były niesamowite rzeczy. W latach 40. Yy, Niemcy według niektórych badaczy na przykład Igora Witkowskiego, dokonali przełomu w napędach, nieodrzutowych, ale właśnie w, w napędach, w dziedzinie napędów. I odkryli e, d czyli e, dzwon, taki napęd, który był napędem antygrawitacyjnym właśnie. E, e, w, na nim były oparte tak zwane fufajtery, czyli... Świecące kule, które straszyły aliantów, one tak naprawdę nic nie robiły, jedynie zakłócały, zakłócały aparaturę na pokładzie aliantów, statków aliantów no oraz straszyły mocno aliantów, bo ich wygląd był niesamowity: nie były żadne samoloty, a po prostu świecące kule. Wyjaśnienie tego bo wydaje się no jak świecące kule Niemcy robili. Czy ty jesteś w klozie normalny? Tak pewnie ktoś może pomyśleć. Tak, no można to bardzo prosto wyjaśnić. Po pierwsze, świecenie spowodowane najprawdopodobniej było plazmą, że dookoła tej kuli wytwarzała się plazma w zjawisku takim, jakim jeszcze nie rozumiemy. A napęd z kolei też wiemy, jaki był, ze względu na to, iż Niemcy... Korzystali z wiedzy starożytnych. Nie wiadomo jakich starożytnych, ale z starożytnych WED, z opisów też buddystów, znaczy buddyjskich. Być może właśnie te wyprawy do Tybetu po to właśnie służyły, aby uzyskać więcej informacji na temat tych napędów, i być może uzyskali też napęd. Ale jak on, jak on działał? to bardzo prosto da się wyjaśnić. Była tam bardzo szybko krążąca w przewodach rtęć. Rtęć jest metalem przewodzącym prąd. I jeśli bardzo szybko rozpędzimy tą rtęć w, w torusie, to uzyskamy o dziwo niesamowite właściwości. antygrawitację. tak, właśnie... Uzyskamy antygrawitację. Zacznie, wytworzy się pole do, dookoła tego statku elektromagnetyczne, czy ogólnie jakieś dziwne, dziwne rzeczy zaczną się dziać i będzie ta plazma. Po, pojawi się plazma na, na, na czubku, czy, czy gdzieś dookoła tego, tego urządzenia, które mamy, te, te, tego Fufajtera. Będzie po prostu świeciło dla nas a tak naprawdę to świecenie wynika z, z efektu ubocznego, bo wydaje mi się, że raczej Niemcy nie chcieli, żeby te obiekty świeciły, tylko żeby latały, a żeby były niewidoczne i bardziej się mogły się za gdzieś ukryć. E, natomiast, natomiast one świeciły. No i takie jest wyjaśnienie. I, I wyobraźcie sobie, że w Wedach są właśnie te opisy, że e, krążąca rtęć bardzo szybko e, obracająca się rtęć, tam jeszcze była mika, chyba też jakieś inne różne substancje. Yy, i, I to Niemcom się udało zrealizować, że, że, że był ten silnik antygrawitacyjny, efekt. Z czego on wynika? Nikt nie wie i nie wiadomo, czy to jest prawdą, a nikt nie bada. Wyobraźcie sobie, nikt, absolutnie nikt z naukowców nie weźmie rtęci i nie rozpędzi jej do kilkunastu tysięcy yy, obrotów w toroidalnym y, urządzeniu wielkości na przykład metra, żeby było dosyć spore, bo to chodzi o to, żeby to, to, ten efekt właśnie jest im większy, tym y, podobny jest efekt lepiej wi wi widoczny, czyli jak będziemy pomniejszali, ten efekt będzie dużo mniejszy. Yy, więc bardzo, bardzo ciekawa, bardzo ciekawa rzecz. Kolejna zbliżona, kolejna, kolejna zbliżona rzecz do tych to jest to są modele Działające właśnie modele, a właściwie statki powietrzne Johna Searla. Może z Was ktoś pamięta Johna Searla, jeszcze żyje do dzisiaj, jeśli, jeśli ostatnio sprawdzałem, że, że wszystko jeszcze ok jest z nim, a już jest niestety wiekowy. On w latach 60. Zbudował, budował obiekty latające w kształcie spotków, które po prostu latały jak spotki. Może nie do końca latały jak spotki, bo te przeciążenia były i tak dalej, ale unosiły się, po prostu lewitowały jak spotki. I nie wykorzystywały jakiegoś odrzutu, jakichś innych, innych znanych, czy także nie, nie stosowały um, odrzutu jonów, czyli to nie były jonoloty, tylko były to y, normalne, latające spotki. One miały napęd y, za pomocą magnesów. Okazywało, okazało się, że przy odpowiednim rozp rozpędzeniu magnesów, które odpowiednio też zaprojektujemy system sam napędza się to znaczy jest wytwarza się energia nie wiadomo skąd i cały czas te elektrom właściwie to były magnesy, nawet nie tyle elektromagnesy, one po prostu cały czas szybciej się rozpędzały szybciej, szybciej, jeszcze szybciej i tak dalej, tak dalej, tak dalej I dzięki temu y, dodatkowo właśnie on się unosił, ten, ten obiekt się unosił przez to. Następował efekt antygrawitacyjny, y, także wy, wykorzystujący y, efekt y, elektromagnetyczny, który przekształcał się w antygrawitację. Trudno powiedzieć, że w tym prawdy jest trochę zdjęć. Były opisy w gazetach. To nie jest po prostu, że on sobie to wymyślił i tego nigdzie nie było. To, to opisywała, y, czy BBC. BBC może, chyba tak. Chyba nawet telewizja, telewizja zrobiła jakiś tam o tym reportaż, a w gazetach było to szeroko opisywane w latach 60 -tych. Także to, to nie to, że, że, że ten, ten facet jest znikąd, John Seale, że, że, że jest to jakiś wymysł. Po prostu to miało na serio miejsce i no jest to związane z antygrawitacją, te dwa właśnie, że te dwie rzeczy najbardziej. Jeszcze na koniec, już sam koniec chciałbym mówić UFO. Tutaj jeszcze tylko przytoczę, Octavium pisze, że statki Niemców mogły wykorzystywać elektryczne właściwości jonosfery. Być może tak. To oczywiście nie mam tutaj e, zdania. E, e, nie mam zdania, nie mam wiedzy, tak? czy, czy tak mogło być, czy nie. To już, to już do fachowców odsyłam. Ale e, o UFO, tych statkach kosmitów, czyli latających spotkach, umówmy się, to, to są latające spotki i wiemy, że one nie posługują się Nasze posługują się lewitacją na 100%, bo wie, wiemy, że one lewitują, mogą się unosić, w jednym miejscu mogą stać przez bezgłośnie przez godzinę. Nie ma problemu, mogą sobie latać jak chcą i, i jest tutaj lewitacja, jak najbardziej. Pytanie tylko, jaka? Uważam, że wszystkie naukowe, które są przytoczone, naukowe metody, można wykreślić czyli ciśnieniową, nadprzewodnictwą, magnetyczną, elektromagnetyczną, akustyczno-optyczną, które znamy, wykreślamy. To nie jest to. To jest zupełnie coś innego. Ale y, mamy nienaukowe, które możemy wykorzystać. I tak, mamy medytacyjną, religijną. No, ona jest dosyć wątpliwa też i, i y, raczej nie wydaje mi się, że to jest ta. Spirytystyczna. Też bym ją odrzucił. Energia kształtu. Y, wydaje się mało... Y, może, ale, ale raczej też nie sądzę, bo wyglądają dosyć nowocześnie te, 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 te statki i nie ma tam żadnych jakichś e, jamek, któ które, które ufa miałyby gdzieś jakieś dziurki, I żeby to, ten, tą energię kształtu wykorzystywały. Dźwiękową z reguły są bezgłośne albo mają specyficzny dźwięk, ale, ale raczej, raczej to też nie jest dźwięk. Elektromagnetyczną, czyli efekt Hutchinsona, być może, no trudno powiedzieć, ale na 99,9% yy, uważam, że to jest po prostu antygrawitacyjna lewitacja, czyli wykorzystująca zjawiska, które doprowadzają do, yy, do odwrócenia siły grawitacji. Yy, I najprawdopodobniej, Są właśnie tego typu efekty, które były w Foo Fighterach, być może w, tym, w tych modelach Johna Searla, może jeszcze coś innego, ale z tym związane rzeczy. Na pewno y, działa to tak, że włączamy, wyłączamy grawitację, prze, przełączamy, tak jak w maglewie, y, żeby unosił się w tym maglewie elektromagnetycznym. Właśnie jest tak zastosowane, że jest przełączanie biegunów. Pach, 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 pach czyli P przyciąganie, odpychanie, przyciąganie, odpychanie. I tak samo jest tutaj właśnie, w tej antygrawitacji w spotkach kosmitów. I tego jestem pewny na... no, Na 100% nie mogę, bo to, to jest w ogóle jedno hi hipotezy zupełne, ale, ale jest właśnie takie przełączanie bardzo szybkie. Grawitacji antygrawitacji, czyli muszą być tam zastosowane jakieś rzeczy, oni muszą rozumieć to to nie jest zrobienie na zasadzie fufajtera i zakładając, że Niemcom się to udało, że po prostu przypadkiem i, i latają, ale za bardzo boją się tym latać, rozbija się to w ogóle, to, to nie wiedzą dokładnie, o co tu chodzi. Po prostu skopiowali te opisy z WED, czy, czy, czy ze st opisy starożytnych. Natomiast kosmici wiedzą, o co chodzi w tym wszystkim. Znają to, reprodukują to i stosują i, i dlatego tak bardzo y, niezawodne są ich, ich statki. Można powiedzieć, że bardzo niezawodne. I uważam, że to jest właśnie ten ostatni antygrawitacyjny stosowany przez kosmitów. I dlatego, dlatego jest to tak ważne, bo y, skoro oni latają, to my też w przyszłości będziemy. To jest nasza przyszłość. Naszą przyszłością y, nie są lewitacje naukowe, tylko właśnie lewitacje nienaukowe, które dopiero nauka odkryje w przyszłości. A skąd wiemy, że one są? Bo nawet zakładając, że fufajterów nie było, John Searle też nic nie zrobił, efektu Hutchinsona nie ma, Led, Led Scalnin też nie robił żadną dźwiękową, Wiktor yy, Garbiennikow też nie zrobił żadnego yy, latadła, yy, no i spirytystyczne i medytacyjne, religijne też nikt nigdy w życiu się nie uniósł nawet na milimetr. Okej. Okay. Ale kosmici tu przylatują, dolatują i latają na naszym niebie codziennie. I widzimy, że ich statki lewitują, bezgłośnie bardzo często. Aczkolwiek tu Dorota mi e, zarzuca e, na czacie, że, e, że dźwięk UFO może być niesłyszalny, więc co wtedy? Może być niesłyszalny, ale jest to mało prawdopodobne bo y, duże obiekty wytwarzają y, bardziej słyszalny dźwięk więc jakiś tam dźwięk powinien się przedostawać czasami zdarza się, że, że jest słyszalny to dźwięk, ale no mówię no to, to są hi hipotezy może, może tak, może nie yy, tutaj Octavium jeszcze pisze, że yy, yy, Tesla miał rację, że można wykorzystać elektrostatykę jonosfery do lewitacji być może, być może oczywiście, nie wiem jak to zrobić. Jeśli ktoś wie, to, to bardzo bym prosił omówić to, napisać co i jak. I, i dlatego uważam, że lewitacja nienaukowa jest w stu możliwa, bo to obserwujemy po prostu w spotkach kosmitów. No więc tutaj nie ma, że nie ma tego, po prostu jest, tylko my tego jeszcze nie znamy. Jest z nami Armor Cage. Witaj.
4: Witam serdecznie. No na pewno nie dorzucę może jeszcze czegoś nowego do tego co mówisz, bo tak troszeczkę chciałem się tylko też wypowiedzieć. Jak mówiłeś o Opowiedzmy o tych może pierwszych próbach tworzenia Diglock'a i tak dalej, tych tego typu rzeczach. To z tego co wszyscy wiemy, oczywiście te paper clip i tak dalej, że tam Amerykanie ich wzięli tych Niemców, to kiedyś oglądałem pamiętam taki film, to jeszcze gdzieś stary, też z jakichś takich typu niedowiary i tak dalej, programów, gdzie to puszczano. I gdzie jakiś tam człowiek się bawił troszeczkę wysokimi właśnie napięciami i można powiedzieć, że podłączył pod coś w rodzaju parasola czy, czy czegoś tego typu powiedzmy, co miało konstrukcję ala balon yy, tylko, że z drutów yy, pokrytych na przykład jakąś folią czymś takim, przy podłączeniu odpowiednio wysokich napięć to zaczynało to latać. To już chyba o tym wspominałem kiedyś, czy rozmawialiśmy w ogóle o tym w którejś z audycji i to, to było takie rozważanie, jakie to są energie, co wchodzi w to, czy, czy jakaś antygrawitacja na czymś polega, jak to jest w ogóle z tą grawitacją, bo ciężko jest do końca określić, co, co na nią wpływa, no nie? To tutaj później, na przykład jak oglądałem jakieś filmy o UFO, jakieś tego typu rzeczy chodzi o dokumenty konkretne. To też była mowa często o tym, że o takich metodach napędów właśnie antygrawitacyjnych magnetycznych i o tym, że nieraz się tworzyło coś w rodzaju takiej, no może nie cewki, ale czegoś tego typu, gdzie przy odpowiednim napięciu to rzeczywiście się rozgrzewało bardzo mocno, ale to zaczynało się unosić. Po prostu i było wiele takich informacji o tym i zdjęć pokazanych, gdzie te UFO gdzieś tam sfotografowane, kiepskie, bo kiepskie, ale jakieś opisy świadków, świadczyły o tym, że ten spód tego UFO się tak jakby y, świecił, no, nie, był taki rozżarzony. Więc kto wie, mogły to być jakieś testy, powiedzmy, nasze ziemskie, te pierwsze, pierwotne takie próby utworzenia nie? Tych, tych, tych statków. no Jak to jest tak do końca ciężko powiedzieć, bo ich technologia, powiedzmy tych obcych jeżeli oni przylatują tu i tak dalej bo ja uważam, że przylatują to jest na pewno na znacznie wyższym poziomie niż nasza i bardzo często my nie obserwujemy ich tylko nasze próby raczej nie? bo oni na pewno na tym swoim poziomie też i potrafią się ukryć przed nami w sensie niewidzialności nie?
1: wiesz owszem, myślę, że tak ale myślę, że po prostu pokaz tego, że oni są to jest po prostu pobudzanie y, naszej inteligencji. Mhm. Y, to tak jak w filmie Odyseja Kosmiczna y, 2001, gdzie jest ten czarny y, monolit, który pobudza inteligencję małp, czy takich mał małpoludzi. Mhm. I, I od tego momentu zaczyna się po prostu jakaś inteligencja, że, że od tego momentu one Rozumieją, że, że po prostu wszechświat jest inny, to nie jest tylko życie, które, które mają, ale jeszcze coś innego jest I, i myślę, że to właśnie jest w ten sposób, że mogą się oczywiście ukryć, ale nie robią, cze, czasem robią owszem, ale, ale często nie, po prostu często pokazują swoją obecność, żeby, żebyśmy my wiedzieli, że, że, że nie jesteśmy pępkiem świata, że tu cywilizacja to nie jest wszystko że, że tak, m, mhm. jesteśmy tak naprawdę dziećmi dopiero, które wchodzą do wielkiej m, grupy cywilizacji, które już funkcjonują od dawna, od, od milionów nawet być może miliardów lat i, i tak naprawdę jesteśmy takimi no, dopiero niedorozwojami, które potrzebują pomocy. No tak, oni,
4: oni by nas mogli uznać za jaskiniowców troszeczkę no raczej tak ale a propos jeszcze może tego początku Twojej audycji, bo to też stały słuchacz, który często do, wiem, że dzwonił do innych audycji tego typu, jak do Nautilusa, to... On wspominał o tym, że to też takie dziwne by było, gdyby istniała taka maszyna do kopania tuneli e, pamiętasz te, na energię atomową, a przecież też fajną robiłeś audycję odnośnie podziemnych tuneli, prób ich stworzenia, przecież są na to patenty rzeczywiście, ja to też podchwyciłem jak robiłem swoją audycję i też to użyłem jest dużo, są nawet te fotki, no nie, jakichś niby ludzi, którzy rzeczywiście stoją przy takiej maszynie i wiele wskazuje na to, że ona istnieje, jeżeli patenty są na nią, no to ktoś mógł się pokusić o, o jej skonstruowanie, a to, że o tym nie trąbi się powiedzmy w TV nie to nie znaczy, że to nie istnieje i tu tak samo w drugą stronę, z tym UFO, o którym ja mówiłem i tak dalej, to też przytaczali ludzie to ci interesujący się tym strefą, powiedzmy bazą tam 151 i tak dalej, tego typu rzeczami, że ile lat y, wcześniej bawili się oni z tymi technologiami, które mamy obecnie, czyli na przykład ten bombowiec B2, takie rzeczy, wiesz, niewykrywane dla radarów i tak dalej. No to pewnie lata 50-60. No i jeszcze nawet wcześniej no, oni się tym bawili, tam. a to dopiero teraz wyszło, dopiero teraz to mamy. Oni i od ilu tam lat, no nie, teraz to już ciężko jest określić, to też 60 70 lat, można powiedzieć, mają zabawę powiedzmy z technologiami typu UFO, więc ciężko jest teraz uważać, że do niczego nie doszli, no nie?
1: Yy, tak, no. To, to są duże zagadki, czy, czy faktycznie na przykład te trójkąty czarne to, to, to są ziemskie, czy, czy są kosmitów? Yy, ja się
4: z tą zgadzam, że to jest tak, że część wiadomo. z nich to, to oni po prostu się pokazują nam, żeby żebyśmy jakby myśleli o tym, że, że, że nie jesteśmy sami, no nie?
1: Wiesz, no tak, to, to może być, to jest, to jest trudno powiedzieć, jak jest, bo trudno orzec, jakie mają intencje, jakie mają kosmici, prawda, jakieś wobec nas zamiary. Czy, mhm. czy, czy chcą, prawda, na, nas pobudzić, czy chcą nas straszyć trochę, czy po prostu testują? Tak testują, jest, czy, czy jest, w ogóle będziemy dalej mapami przez, przez wiesz, przez dalej 100 lat, czy, czy no się temat obudzimy jest trochę,
4: Kto wie, czy u nich NWO nie zwyciężyło na przykład i się nie zgadali z naszymi. Na przykład. Także tylko, że my musimy się na to zgodzić, ona taki nasza zasadzie, że my przyjąć musimy to jarzmo, a nie na przykład musi być to narzucone no nie. Więc, więc kto wie, może są jakieś prawa takie dodatkowe, kosmiczne, nie wiem, które gdzieś to sterują, a my o tym jeszcze nie wiemy, bo nie, nie za bardzo jarzymy takie rzeczy. Ale dobra, może wracając do tematu, bo trochę mi to umknęło, powiem Ci szczerze, na końcu bo ty to jeszcze poszeregowałeś, te wszystkie różne metody lewitacji i tak dalej. W końcu, którą uważasz za tą naj, najbardziej taką związaną z kosmitami, z naszą przyszłością, z tym, co jest najbardziej prawdopodobne a, a, albo mniej?
1: Myślę, że absolutnie tą antygrawitacyjną, w tym sensie Każda z nich w jakimś sensie jest antygrawitacyjna. Prawda? Ale antygrawitacyjna, że wytwarza się siłę antygrawitacji, a nie siłę przeciwdziałającą grawitacji. Czyli, czyli po prostu wytwarzamy ujemną grawitację. I, I myślę, że to są właśnie te rzeczy, które no, nie wiadomo na czym, na czym są. Na, na przykład ten, ten gość Bob Lazar, który y, uważam, że no, nie, nie jest wiarygodny, ale, ale powiem, co on mówił. On, on twierdzi, że napęd antygrawitacyjny wytwarza się za pomocą y, reaktora jądrowego y, antymaterii. Czyli mamy pierwiastek y, o numerze 115, który tak naprawdę nie został do końca w, w, wytworzony. Dostał je, został jakiś tam izotop, ale nie taki, co, co, co mówił y, y, Bob W każdym razie Mamy tę anty, antymaterię, z tej antymaterii uzyskujemy proton, który uderza w antyproton, to znaczy z tej antymaterii mamy antyproton, strzelamy protonem i uzyskujemy olbrzymią ilość energii dzięki temu. Mhm. Tam jest jakiś wzmacniacz fal grawitacyjnych, który odwraca grawitację i można sterować wtedy dzięki temu grawitacją w tym reaktorze. Tylko on potrzebuje olbrzymiego zasilania, żeby wytworzyć i po to jest właśnie ta antymateria, czyli paliwem tych statków jest właśnie ten pierwiastek 115. Pierwiastek o numerze 115. I i dzięki temu mamy, mamy możliwość sterowania grawitacją, czyli możemy albo odpychać się, przyciągać, prawda, bo też czasami przydatne jest, bo tylko odpychanie też nie jest korzystne, prawda, że czasami też warto przyciągać, ale zwykłą grawitację to po prostu uzyskujemy odłączając system, czyli tylko potrzebujemy energii na antygrawitację, bo grawitacja hmm. standardowo
4: działa, prawda, bez używania tak. energii. Znaczy, no tu, bo Lazar, to też ciężko powiedzieć, czy on w końcu był no tak, prawdę, on mówił po prostu, czy to prawda, czy nieprawda. Phil ale, Schneider tak też mówił przecież o różnych pierwiastkach, które teoretycznie których nie ma, powiedzmy, czy, czy, czy zabawy różne jakieś, które podobno były albo nie było i to też ciężko e, go wyczuć, szczególnie biorąc pod uwagę te różne jego historie, takie dosyć no niewiarygodne, no nie? No, mm, y, ale
1: Phil Schneider wydawał y, mi się przynajmniej dużo bardziej wiarygodny, nie? że. że... On naprawdę to był gość taki, który naprawdę coś przeżył, ja nie wiem co, ale pokazywał, że miał te szramy, prawda, że, yy, że nagrał dużo, dużo materiałów i, i w końcu jednak się powiesił, znaczy teoretycznie popełnił samobójstwo, ale to wiadomo, że go za, zabili.
4: Ale to on samobójstwo powiesił, mi się wydawało, że on gdzieś w wypadku jakimś, nie, zginął nie, 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 właśnie nie, wracając z jakiegoś konwentu tego typu.
1: O, znaczy, oficjalnie samobójstwo popełnił, ale nawet była żona, nie wierzyła, jego była żona, nie wierzyła w to i i po części potwierdzała jego słowa. Tak naprawdę ona też nie wiedziała do końca o, o tych sprawach, bo to było po prostu ściśle tajne. To jest tak jak dwu, podwójne życie, jak to ktoś jest agentem na przykład. Też rodzina nie wie to, co robi agent. Agent robi różne rzeczy, różne złe rzeczy też często, a rodzina nie ma pojęcia, co, co, co on robi w życiu. Też mhm. tak jest z żołnierzami. Żołnierze oczywiście mogą mówić, ale nie chcą bardzo często mówić że do Afganistanu jadą, mordują dzieci, a później jak przyjeżdżają do Polski, no to nie mogą się pozbierać z tego. Często też są popełniają, czy po prostu załamanie następuje ich I, i też nie rozmawiają z rodziną o tych sprawach, bo to są sprawy bardzo przykre, trudne. I, i, i tak samo tam mogło być właśnie w przypadku Fila Schneidera, że no, po prostu to du duża część, a może i wszystko było prawdą po prostu. No, nawet jeżeli łamek tego, co on przeżył było prawdą, to jest niesamowite. On po prostu takie rzeczy opowiadał, że, że, że no, to jest kosmos. No, to, to są rzeczy z, z czasopis science fiction, czy, czy z książek science fiction wręcz.
4: Tak, ale to, to tak jak z tym takim powiedzeniem, no nie, że te największe spiski nie muszą być ukrywane, bo... Tak, to jest, jak to mówiłeś zawsze i to też jest znane przecież, że niedowierzanie ludzkości powoduje, że nie muszą być ukrywane, nie? Tak sparafrazując. To może jeszcze wracając do tematu tej powiedzmy lewitacji i tak dalej, bo tak odchodzimy, to w sumie najważniejsze wychodzi na to jest zrozumieć w ogóle na czym polega tak naprawdę ta grawitacja i to wszystko co nas otacza, te siły, które występują, bo na pewno wielu z nich jeszcze nie znamy, no nie? No cały czas jest coś do poznania, tak mi się wydaje i będziemy mieli przez, przez jeszcze tysiące lat rzeczy do odkrycia i poznania i wynalezienia, więc no najważniejsze chyba poznać jednak na jaki zasad to działa, to wtedy będziemy mogli się tym już posługiwać, jak będziemy chcieli. No nic, dobra, to już nie będę zajmował czasu, bo jeszcze pewnie chcesz zakończyć jakoś ciekawie.
1: Tak, tak. będę kończył, bo też troszeczkę jestem, jestem zmęczony też i ogólnie. O, to, nic,
4: to 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 wszystko. pozdrawiam Ciebie i pozdrawiam słuchaczy, no i jeszcze wracam na odsłuch. Dziękuję. Na Dziękuję,
1: czas. cześć, cześć Armor Cage. To był yy, to był Armor Cage yy, z porcją informacji, także prowadzi swoją audycję albo prowadził, właśnie, nie wiem, nie, nie powiedział na koniec. Następnym razem się o to go zapytam. Także dzisiaj już chcę e, zakończyć audycję. Dziękuję wam, że byliście. Nie wiem, tego nie wiem, jaka lewitacja jest używana w spotkach, w talerzach latających, kosmitów ale wiem na pewno że te lewitacje istnieją i one będą odkryte w tym wieku, być może jeszcze za naszego życia za tydzień będzie audycja nagrywana, ale też bardzo ciekawa o podróżach a dzisiaj już kończę trzymajcie się miłego weekendu, cześć